0: Olá, Nicolas! Tudo bom, cara? Tudo bem e você? Tranquilo, meu velho. A gente vai falar hoje de Bob Dylan e a opressão do cliente, Nicolas. Por que será? Porque a gente vai desenrolar algumas teorias nossas, mas é um assunto difícil de discutir. Mas tem uma. Bob Dylan é um cara que ajuda muito a gente a explicar esse assunto. A gente vai partir, obviamente, de um panorama biográfico dele, mas existe uma. Uma cultura corrente hoje que preza muito por colocar o cliente no centro, Nicolas. E esse episódio ele é especificamente para discutir os pontos positivos e os cuidados que a gente tem que tomar com esse tipo de coisa. Nicolas, a gente ia usar ditadura, mas ditadura é um termo que ele evoca esqueletos dos... do armário, sociedade polarizada. A gente vai receber uma série de fax aí dos nossos nossos fãs. Primeiros haters? Cara, os nossos fax vão ficar completamente congestionados, então a gente não quer que a gente gaste muito papel, pelo menos fax. Então. Basicamente a gente vai tentar ir por um outro caminho, mas o assunto hoje promete, Nicolas, Bob Dylan é uma das principais.. É, uma das principais figuras do rock, né,
1: Nicolás? Não só do rock, mas ah. da música no geral. E da literatura, né? E da cultura Sim. em geral, né? Mas cara? Aí, aí você tá dando spoiler. Pois é. Vamos lá, eu só começo, eu vou
0: começar com uma exclamação aqui. Imagina que você Qual? tá fazendo o seu trabalho, certo? Sim. Você tá na sua mesa, aí chega um cliente pra você e grita no teu ouvido. Judas! Hum. Imagina isso. E, cara, tá, faz chamar de Judas. Judas é uma palavra que ela tá, ela tá ah, toda vinculada ao caráter bíblico, de traição e tal. E ela, obviamente, é pejorativa, né? Mas imagina. Mas ela,
1: ela carrega um sentido muito pesado. Como Porra, você... ela é, pesa ela soma, é ela, pesada. Ela
0: tem um som pesado e ela representa Sim. uma ofensa das mais fortes, assim. Que ela diz, basicamente, que você é um traidor, né, cara? Sim. É
1: você... Você, se você chama alguém de traidor. É mais, isso, é mais leve é, do que você mas, virar e falar assim, você é um juda. Ainda mais
0: uma sociedade que tem um alto nível de religiosidade e tal, e isso evoca um dos eventos mais clássicos bíblicos da traição Sim. de Judas. E foi isso que xingaram Bob Dylan, cara. Em 1965, num show em Manchester.
1: É Man Manchester, Manchester ou Manchester? É
0: Manchester. Eu acho que é Manchester. Por causa do Manchester United, não sei, cara. Mas enfim, Sim. vamos falar Manchester para deixar mais simples, mas Bob Dylan já tinha seus 6, 7 anos de carreira nesse evento.
1: Ele já, ele já era, no cenário do Folk, ele já era conhecido.
0: Muito conhecido. Quer ele contar um foi... pouquinho da história dele, de como ele começou? Vamos,
1: Tal. vamos começar assim, pra, vamos começar de uma maneira organizada isso aqui. Vamos né? do começo, vai? Vamos. Ó, o Bob Dylan, ele nasceu na Ucrânia, ele é de uma família judia. Uhum. Como a gente já falou uma vez... Uma vez é bom, né? Do Gene Simons. Sim. Também de família de, de família judia.
0: E aí faz um primeiro paralelo, né, Nicolas? Um xingamento de Judas para um judeu ele é muito mais pesado, né? Sim, sim. Ele envolve uma conotação, ele envolve uma série de referências circulares ali que. Que só quem. que, que viveu que, ali. Que viveu na pele que sabe, mas enfim. É.
1: E aí, ele e a família dele fugindo de perseguição religiosa que tá batendo ali na época, eles foram para os Estados Unidos. Eu não lembro exatamente qual a cidade. Foi...
0: Minnesota, Minnesota, foi pra Minnesota
1: Aí lá, ok, ele começou, ele tinha, durante o ensino médio dele, assim, da juventude, vamos dizer assim Ele tocou, ele teve bandas de rock E aí, só que ele não sentia que no rock tinha, se tinha uma letras com profundidade sentimental, vamos dizer assim
0: Com uma composição mais crítica, né, mais Isso, futebol,
1: isso, né? era o rock da época dele ali, no que, em 1900 e... 59, 50, 60, 60 e então? tal? É. Era mais aquele rock um pouco mais festivo, tipo, vamos dizer, mais rebelde no sentido só de estar, tá, tipo, de estar tá indo contra, de ser um movimento de contra-cultura. Ele era é fã Mas... do Neil
0: Richard naquela época. Sim, sim. Fanzaço.
1: E aí, foi quando ele encontrou o Folk, que é uma música extremamente regionalista, né, ela. Fala sobre as ma mazelas, não vai, elas não, fala muito Pode fora. ser, pode, pode ser, ser mazelas. Assim, as mazelas sociais, os Sim, programas. da galera lá, e, tipo assim, se você ouvir daqui assim, você talvez não entenda muito bem como que isso funciona. Uhum. Mas você, mas pra quem tá lá faz muito mais sentido, né? E aí, ele começou a tocar folk, enfim, aí ele teve uma banda, e só que tem que ter um detalhe, que as músicas folk... Principalmente na época, ela era tocada de uma com violões, Acústica, né? Acústica. É, não era nada elétrico gente. Isso vai ser muito importante pra você é. entender o, o porquê do Judy e,
0: e tem um detalhe, Nicholas, que um dos maiores ídolos E aí, talvez o maior ídolo da história
1: pro Bob Dylan
0: É o Woody Guthrie, que é um dos caras expoentes do folk
1: O cara é, can, é cantor, autor, cara, é compositor, sim, e né?
0: e ele folk raiz folk. Não era folk universitário Foque Nutella, ah, Foque Nutella. Era... era Folk Raiz e ele tinha um violão com uma inscrição assim, essa arma. O um violão dele. Exato. Essa arma mata fascistas. Pra você ter uma ideia do quanto eles levavam a sério Peraí, o... o papel da música, né? O papel da letra, o papel da contundência da arte deles como mensagem social, né?
1: Sim. O Folk é. Uma música tudo, com letras totalmente voltadas para o âmbito social, né?
0: Pelo menos eram, né? Talvez tenha se modificado mais recentemente, é. mas... É que naquela época, em tese, também, o mundo vivia uma conflagração social. A gente está falando do período entre guerras, pós-guerra, Segunda Guerra, Guerra do Vietnã e tal. A sociedade americana se, se encontrando, né? Várias Sim. crises ao longo do século, vários combates, e os direitos civis como uma, uma questão premente naquela época. Minnesota não é um dos grandes polos, obviamente, então entendo, além t... é, você não tinha comunicação, você não tinha TV da forma como a gente teve anos depois, a comunicação maciça era o rádio e era uma sociedade distante das coisas e cuja percepção era daquilo que ela poderia perceber ali e obviamente, quanto mais próximo do interior, em qualquer país, em qualquer... Lugar do mundo na década de 60 Maiores eram as suas Distâncias das coisas suas, Seus problemas, as suas é, Fraquezas sociais Enfim, e aí o Gunn e, e mais tarde Bob Dylan conseguiram expressar muito Isso através da música, né Nicolas? Sim,
1: aí continuando em, Lá em 1960 60, 61 mais ou menos Ele foi pra Nova York pra conhecer o Wood. Uhum. O Woody, eu falo como se fosse meu amigo Porra, ouvir. é o Woody, né? <risos> o Woody. Velho Woody. Aí, e aí lá nessa época ele começou a tocar em vários bares e clubes, enfim, e foi quando ele conheceu um cara chamado John Hammond, que era o, um produtor da Columbia Records, que descobriu ele, achou que ele seria uma promessa, levou e fez o primeiro álbum do Bob Dylan. Que detalhe, Bob Dylan não é o nome dele. Então, assim. Esse
0: é, uma, é um bom detalhe cara. É um bom detalhe, o nome
1: dele é Robert oh. Allen Zimmerman
0: No máximo né cara, Pensou? vamos no show do Robert Allen Zimmerman
1: Porra. Nem fundendo, né cara, nem é essa merda é, 10 né? minutos pra poder falar pois o nome é. do cara
0: Bob Zimmerman também nem ia pegar né cara? Então.
1: E, Só que ele não usava esse nome ainda E aí ele fez, só que esse, esse, esse álbum não fez sucesso nenhum Não chegou nas paradas, não vendeu tanto Se não me engano foram só 5 mil cópias e aí, tipo, a galera até... Até tinha uma história que a galera lá da Columbia Records começou a zoar o... O Raymond. O Raymond, que, tipo, que falava que ele era uma promessa e tal, e não foi. E aí ele saiu e ele começou a produzir... Aí o... O Bob Dylan começou a produzir várias músicas e outras canções com, uns, com pseudônimos. E foi aí que um dia ele tava tocando numa... Numa orquestra, numa orquestra, uma coisa mais ou menos assim. Uma sei lá, essas coisas? Né? É, coral. Tipo coral? É, é pra mais assim. ou menos isso. Vamos deixar na pracinha os
0: olhos, pequeno ouvinte, pequeno ouvinte. Imagine Bob Dylan na década de 60 numa pracinha, certo? Naquela, sabe esse um negócio? É, um é, é aquela.
1: É um Coreto, pagode. Né? <risos> <risos> Aí ele viu, um produtor viu ele e foi produzir o seu segundo álbum, que é um álbum bem mais carregado de críticas sociais. Sim. Ele já tem, inclusive, uma música que eu recomendo, que chama Oxford Town... Que ele faz uma... uma Ele fala de primeiro homem negro que foi estudar lá no, na Universidade de Oxford... E, tipo, o quanto que ele era... O quanto ele sofria das pessoas olhando, criticando ele... E ele deixava o questionamento... Isso, isso é certo? É isso que a, a sociedade deseja pro futuro? Então, ele já leva muito uma música carregada de críticas desse status quo da sociedade na época...
0: Um detalhe, Nicolas, que o primeiro álbum dele, que ele foi muito criticado, era um álbum de voz e violão. Sim. Basicamente, voz e violão. E o Bob Dylan interpretava muitos covers nesse, nessa época, né? Então, o álbum é basicamente de covers, assim. E... Essa aposta que o, que o Raymond fez nele, é uma aposta bastante arriscada, porque na época, cara, ele tinha uma voz... O Bob Dylan tem uma voz anasalada, uma voz difícil, não é pouco... Ela é difícil de você gostar numa primeira audição, assim. Imagina nesse contexto, você lança um cantor sem qualquer tipo de hit, copiando os outros, fazendo covers com uma voz tecnicamente distinta daquilo que você estava acostumado a ver. Então, a aposta do produtor, cara, foi muito arriscada. E, e é muito digno que ele tenha feito uma segunda aposta de bancar o cara depois né, né cara? <risos> Porra, esse é o chefe que você queria ter, né, Nicolas? É.
1: O cara, tipo, fez um... Ele não fez uma cagada, mas, uma não, dizer, não. assim, ele não, não atingiu <risos> a meta não, mas tinha é... uma
0: genialidade ali que ela não estava completamente lapidada e que o tempo ah. disse que Raymond estava completamente certo e John Raymond, dentro dos caras, que achou uma, uma joia, lapidou, teve paciência. Sim. Que é uma palavra-chave hoje. Paciência. E aí é uma palavra que a gente vai usar muito no relacionamento com o cliente. O cliente hoje não tem muita paciência, cara.
1: Ah, acho que isso vem também muito do, do é. imediatismo de hoje. Muito né? do imediatismo. E aí ele deslanchou, Nicolas, ou não? Foi aí que, assim, é, ele começou a ter um maior reconhecimento nessa cena folk. O público foi começou a ver que, porra, quem é esse Bob Dylan? Tal, porque ele já começou a usar esse, 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 pseudônimo é bom, esse nome de Bob Dylan. E ok, fez sucesso ali, só que só na cena folk. Aí, lá pra, em mais ou menos em 1965, que ele decidiu simplesmente mudar. Mas ele já
0: tinha ali uma boa obra, já. Mesmo sendo folk... sim não, alguns, é. dos, alguns dos é. grandes sucessos do Bob Dylan são daquela época ali, cara. Ele tem Blowing the Wind, que é uma música que ficou emblemática, assim. E, aliás, Blowing the Wind tem, tem versos que se você ler, cara, tipo... Quantas estradas um homem precisará, precisará andar até que possam chamá-lo de homem? Profundo. E pra você que é startup, quantas estradas você vai ter que caminhar até que te chamem de empresa, amigo? Pensa assim... Sim, e quantos mais uma pomba branca precisará sobrevoar até que possa dormir na areia? Ou seja, você com seu pequeno negócio, com sua pequena ideia, cara, você vai ter que voar bastante até achar um porto seguro. No final, e sim, e quantas balas de canhão precisarão voar até serem para sempre banidas? Então, Bob Dylan já tinha naquela música um alto poder crítico e, obviamente, ele já colocava no contexto ali de que a vida era uma coisa complexa, a vida era uma coisa difícil, e ele conseguia representar a dor do americano médio, do americano comum, de uma forma muito, muito profunda. assim As letras do Bob Dylan elas são histórias, elas são é, crônicas da sociedade. Tanto que o Bob Dylan tem um, um livro chamado Chronicle,
1: que são as crônicas, efetivamente, dele.
0: Hum. E ele é tido como um dos maiores representantes do cancioneiro americano.
1: Faz, até para fazer um paralelo também de... Diz que você falou de, da música dele ser bem profunda com um movimento literário da época que era o Imagismo.
0: Sim, sim.
1: Que pra quem não sabe o que é o Imagismo, é quando era um movimento literário onde fazia assim... Você, tinha, você tem a música do Bob Dylan, ok. Só que vamos imaginar ela como uma cebola. Ela tem várias camadas. Você, tem a, você pode ver superficialmente, como simplesmente uma letra, uma música ouvir passo batido. Mas ela tem como objetivo de fazer você pensar e você ir muito mais além de você fazer uma, um pensamento crítico sobre a música. A música
0: fica, né, Nicolas? Você Sim. ouve aquele negócio persiste, né? Cara? Sim,
1: você fica refletindo sobre aquilo. Isso que era o imagismo. <risos> era você ter uma profundidade muito maior do que aparenta, sabe?
0: Tem uma coisa que me lembra disso que você falou, assim. Pra mim, se eu tivesse que fazer um paralelo, e aí é um paralelo muito pessoal, assim. Pra mim, o Bob Dylan brasileiro é o Seixas, cara. Hum... Tem uma música de tolo que ele basicamente fala assim: eu que não me sento no trono de um apartamento com uma boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Raul Seixas, cara, ele tem fases muito, muito, muito de leitura de contexto da sociedade brasileira. Todas as músicas de Raul têm mensagens poderosíssimas. Tanto de críticas sociais, tal como o Bob Dylan, como de, obviamente, de interpretação do homem médio, sabe? Uhum. Bob Dylan e Raul Seixas, cada qual na sua cultura, são representativos desse tipo de literatura que era transposta para a música, né? E não é à toa que Bob Dylan, recentemente, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, né, cara? E, Essa é uma história boa. Cara, o Prêmio Nobel em 2016, muito criticado, Sim. porque... Espera-se que o prêmio Nobel seja concedido a um escritor de origem, né, de ofício, assim. E um detalhe do prêmio Nobel, o prêmio Nobel é uma honraria concedida apenas a atores vivos, autores Opa, vivos. Isso. E Bob Dylan vivo, tal, não era compreendido diretamente com um literato ali, né, cara? Então. Ele era um, uh... um público e um músico só. Isso, o prêmio criou esse tipo de de confusão nas pessoas, bom, Bob Dylan... Mas quando você se aprofunda na obra dele, cara, e quando você de alguma forma consegue interpretar aquelas letras num contexto um pouco mais amplo, numa narrativa mais ampla de leitura social, ele é de fato um dos principais espelhos da sociedade americana. E há quem defenda que a indicação e consequentemente nomeação dele lá, em indicação e o prêmio de Nobel de Literatura, seja um resgate das tradições da literatura mesmo. Tipo, na Grécia e na Roma Antiga, os poetas, que era o grande, é, que era o supra-sumo da literatura, era o ramo mais forte da literatura, diferente de hoje, que a poesia é um ramo mais marginal, naquela época a poesia era a literatura. E os poetas declamavam seus poemas tal como cantores. assim Então a arte de cantar o teu poema para você criar algum tipo de envolvimento um pouco mais profundo e mais dramático já remontava a história primitiva da literatura então hum. o Bob Dylan de alguma forma recupera isso né, quando ele recebe o prêmio então é, é um dos únicos na verdade é o único ser humano que pisou na face da terra que já ganhou um Grammy Oscar, um Globo de Ouro e um Nobel de Literatura Olha, parabéns ah, imagina lá na sua estante da né, Nicolas uma canequinha do São Caetano uma canequinha lá da sua escolinha da primária um prêmio Nobel, um Grammy, um Oscar
1: Porra, Nicolas. Você, você <risos> tem, tipo, os maiores, as maiores premiações que, que um homem pode ganhar. Sim, e ele, de
0: fato, tem toda essa perspectiva que você foi muito competente em mostrar. Dessa primeira fase dele, né, cara? A primeira sim, fase... Sim,
1: Essa de, é toda a fase folk, vamos dizer.
0: Da fase folk e tal, e o Bob Dylan sempre foi, nessa década de 60, ele foi um porta-voz cultural, né? O movimento de Contra a Cultura, obviamente, uma série de mudanças acontecendo na sociedade. E ele, de forma muito camaleônica, assim conseguiu representar essas transições com muita competência. assim é, Se você quiser estudar a história americana, e se você, de alguma forma, gosta muito e é apaixonado por música, leia Bob Dylan.
1: Não só escute como uma música... Leia
0: qualquer. Bob Dylan, meu. Ele nos parece que, de alguma forma, dialogava com a sociedade enquanto a vida estava acontecendo. E, efetivamente, foi esse diálogo que fez ele mudar tanto, né, Nicholas? Sim. E aí, a primeira mudança...
1: Ele começou a... Ele era, ele era amigo, não, do Johnny
0: Cash? Cara, eles deviam tomar cerveja numa boteco ali, né? Não sei, deviam meio que <risos> se curtir no Insta e tal. Não tinha Insta, né? É, deviam se curtir em algum lugar, mas eles tinham um certo nível de proximidade. envolvimento e proximidade de tempo, né, da música. assim Eles, obviamente, habitavam o mesmo espaço, tempo ali da música e, obviamente, se influenciavam mutuamente
1: no né, Sim. E foi aí que ele... Começou a descobrir um negócio chamado uma guitarra elétrica. Porra, que desânico, elétrica. essa porra. Que era... era Coisa vida. do demo. <risos> o cara que usava esse, ele era um herege.
0: Coisa do diabo, esse negócio de guitarra, cara.
1: <risos> ele, bom, ele descobriu, né? Descobriu, entre aspas, né? a guitarra elétrica. E aí ele começou a se aproximar do rock ali. Voltar, era... Resgate, né, nicolas É, voltar. Ele é quando ele era jovem ali o começou a tocar ali um pouco de rock e tal. Só que isso gerou um uma, vamos dizer, uma fricção ali entre a, entre a, o, o público antigo dele.
0: E aí a gente entra no nosso ponto, né, Nicolas? Isso. Quem era o cliente do Bob Dylan, cara? A princípio, pô, o pessoal o... que gostava de um folkzão raiz, de um violãozão e de uma voz, ela, sabe aquela rancherada e tal. Aquele negócio que você ouvia na tua fazenda, no Alabama, no meio da tarde, com um bucho cheio de porco e tal, aquela voz anasalada, a rouca do Bob Dylan, e você te puxando aquele ronco. Quando o cara inventa, de ir pra uma turnê na Inglaterra, Manchester, monta um setlist e bota cinco músicas eletrificadas e liga a guitarra, meu amigo. É o Qualquer grito
1: que vem? Judas. Judas. Esse era o combo pra dar merda. Cara,
0: Judas, 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 Judas. Peguem o um vídeo no YouTube, Manchester, 1964, é, eu disse 65, 64, enfim. Voltem no YouTube, é, Electric Guitar, Bob Dylan, Manchester. Vai aparecer o vídeo de um espectador, à medida que o Bob Dylan dá o primeiro acorde, ele fala, lá ah, da puta que pariu, Judas. Bob Dylan vira pro teu time, pra tua banda e fala, é... Play fucking loud, toquem ainda mais alto. Já que você me acha um Judas, ele gritou uma série de improvisos com o cara e falou, meu, toquem mais alto. E ali o Bob Dylan se posicionou no panteão dos grandes artistas da história da música, da cultura, da literatura, do que for. E de alguma forma influenciou muita gente com aquela postura de falar, você não tem o direito de dizer o que eu posso fazer. Você Sim, pode eu... gostar ou não gostar, você não pode me ofender. Exato. Essa é minha arte, é isso que eu acredito, é isso que eu vou fazer. Se você não gostou, sinto muito, não ouça. E ali você tem um exemplo claríssimo de um artista que compreendeu a si mesmo, compreendeu o um momento, entendeu que era a hora de fazer testes, de ir para uma nova onda, de dar vazão a um novo espírito criativo, ousou, fez... Recebeu uma crítica e, cara, recebeu uma crítica não foi dormir com ela, não. Já respondeu na hora e prosseguiu. E, obviamente, construiu uma carreira extremamente produtiva a partir
1: desse evento. Não, hoje todo mundo conhece o Bob Dylan, né?
0: Pois é, ninguém conhece ninguém. o rapaz que xingou ele de Judas Exatamente né? Exatamente isso que eu ia falar, ninguém conhece esse cara. Pois é, então esse foi o primeiro movimento
1: pesado do Sr. Robert Alan Zimmerman. Sabe, sabe que, ele, ele, que o Bob Dylan sofreu muita influência do The Animals? Porra, The House of
0: the Rising, the rising... Sun, cara. é uma puta the de uma...
1: a house in oh. New Orleans. Orleans. Nossa, hein, Nicholas? Eu a gente tá sabe? perdendo dinheiro, cara.
0: <risos> e o Bob Dylan tem uma música, cara, da mesma época que ele falava The Times, They Are Changing. Cara, ele cantava wow. isso há 55 anos atrás. Ele falava, meus os tempos mudam, as coisas
1: mudam, as coisas precisam evoluir. Hoje continua assim, né? Porra, continua assim. Tem muita gente que não gosta. Né? Pois é, cara. Porque mudança gera raiva de algum lado.
0: Cara, mudança gera incompreensão, assim. A gente, obviamente, tem é, é todo preparado cognitivamente, primitivamente, pra aceitar um certo estado de naturalidade das coisas. As mudanças, elas, de alguma forma, mexem com a nossa raiz mais primitiva, com o nosso instinto de sobrevivência. primeira reação é combater, cara. Isso é psicológico. Sim. Ninguém vai aceitar uma mudança muito... É, rapidamente, de forma muito
1: doce, assim. Ainda mais se você tá naquela zona de conforto, onde tá tudo perfeito, tranquilo, você tem que sair.
0: Mas o ponto é justamente esse, Nicolas. Cara, hoje a gente vive uma sociedade, e aí a gente a gente trabalha numa escola, e a gente de alguma forma tem repertório para falar sobre isso. É, a gente vende discussão, teoria, técnica, tática, produção de inovação. É o que a gente discute aqui o tempo todo. E a pergunta que eu te faço, Nicolas, é assim, o quanto essa opressão, que ela é invisível, ela é camuflada, sendo assim, é velada do cliente, ela não provoca uma espécie de freio na inovação, porque Sim. você, cara, você vai ter uma ideia e você pensa, porra, mas as pessoas podem não gostar disso, ou isso pode ofender A ou B, ou isso pode não ser compreendido por C, ou D vai se sentir diminuído, ou quem sabe E não vai se ver representado. E você, de alguma forma, tenta criar ideias que sejam mais neutras possíveis e a neutralidade te leva à castração da inovação. Sim. Isso, para mim, cara, é inconcebível. Para mim, Fábio, eu compreendo muito a dinâmica das empresas. É óbvio que elas precisam efetivamente maximizar resultados, precisam ampliar sua base de clientes. Mas existem negócios e negócios, e em alguns negócios especificamente, eu acho que caberia você, pelo menos, arriscar formatações diferentes ou abordagens distintas de negócios, mesmo que na concepção, independente de alguém estar meio que pairando em cima da sua empresa dizendo ah, isso não pode, isso aqui e tal. E eu, eu me pergunto muito o quanto a gente está criando pessoas que... É, Paradoxalmente, querem discutir inovação, mas ao mesmo tempo na hora de criar inovação tão cheio de amarras, cheio de algemas, Nicolas.
1: Isso é preocupante. Sim, a, a inovação é uma coisa muito, muito complicada, né? A gente pensa assim, às vezes, que inovação ah, é simplesmente mudar. Só que quando você vai mudar alguma coisa, enfim, criar alguma coisa, você, você vai mexer muito com, com o ambiente, né?
0: Cara, você, você... Vai, né? você vai mexer com parâmetros, né?
1: Sim, você mexendo com isso, você vai tirar pessoas, como eu falei, de zona de conforto. Você vai acabar mudando o modus operandi daquilo, né? E não tem o que fazer, você vai acabar tendo pessoas que não vão gostar disso. Mas os grandes
0: movimentos da história foram de pessoas que romperam com o status quo, né, Nicolas? pessoas, Sim. desde Einstein, com as suas teorias, que na época foram extremamente discutidas e condenadas pela comunidade científica, que hoje, em 2019, foram... Estão sendo ainda comprovadas a, a primeira foto de um buraco negro, enfim. Da não, sim Então você tem uma série de coisas que essas pessoas que romperam com o status quo, Thomas Edison, Steve Jobs, Albert Einstein, enfim. Até o então, garrincha, cara. Aquele drible que ele fazia de fingir que não ia, não ia. Tal, você, <risos> tô, ah, espera, Steve Saint, você tá mexendo, tá brincando com a bola, tá ofendendo o um adversário. Cara, qualquer um que rompa com o status quo, e a gente fez uma discussão aqui sobre o Smith e o Run DMC, que ousaram juntar vertentes distintas tal. Pra você ter uma ideia, para o ato do Judas, o evento, o show do Judas, foi em Manchester, 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 em 65, Manchester. E, cara, e é emblemático isso, porque essa cidade se tornou, uma década depois, 20 anos depois, a cena, uma das cenas mais roqueiras do mundo, assim. Olha que emblemático. Você, numa cidade, é chamado de Judas por ligar uma guitarra elétrica e aquela cidade, anos mais tarde, ela acelera de bandas como Smith, Joy Division, Smith's Joy Division, New Order, é, mais para frente, Stone Rose, Happy Mondays, Oasis. Cara, e é engraçado, né? Assim, é óbvio que as pessoas que são precursoras desses movimentos elas precisam receber muita valorização, e Bob Dylan teve a ousadia agora é óbvio também que no mercado corporativo você tem que ter muito peito para tomar uma decisão e bancar isso né cara sim
1: é é, é difícil às vezes assim o, às vezes o ambiente que você tá tipo, ele já te limita né sim você tá numa reunião às vezes né pode ser que esteja numa uma reunião tá todo mundo dando ideia, só que sempre aquelas 10 naquele naquele padrão né como se for sim. nessa zona mais neutra você vai dar uma opinião que vai estar tá fora disso
0: Cara, é difícil. é difícil, não é difícil, você é difícil, porque você filme. fez uma série... Então, a gente vive numa sociedade ramificada, né, meio que conexões muito específicas e muito diversas também, então o homem é um animal político, né, já diria Sim. Aristóteles, o ser humano é um animal político, ele é um animal que depende da, do convívio social, ele é carente, ele precisa buscar coisas na sociedade, então ele, ele faz políticas, né e a gente faz políticas o tempo todo no contexto corporativo eu não questiono isso isso tem o seu valor tem a sua obviedade suas consequências o que eu questiono é a capacidade que a gente é, o que a gente está se auto é, mutilando as nossas capacidades de discutir ideias só pelo fato de que alguém pode não gostar delas eu acho que se você tem ideias que elas não ofendam que elas sejam mantidas dentro de uma consciência social de época, respeitando as sensibilidades, respeitando os espaços e respeitando o debate democrático, Cara, não tem porquê de você, ao confiar numa ideia sua, perceber inovação naquilo, não assumir determinados riscos. Então, é, que mensagem que a gente passa hoje para um adolescente, para alguém recém entrando no mercado de trabalho? Ele vai ter que ter uma visão só pragmática das coisas Só aquilo que dá resultado Cara, cadê a ousadia? Cadê o cara
1: criar uma música
0: elétrica, meu amigo? As...
1: E às vezes dessas ideias loucas, vamos dizer assim... assim Podem
0: surgir ideias geniais Cara, eu não acho louca não, Nicholas Eu acho não? que isso, na verdade, é E é, uma... é um paradoxo muito grande, assim o que mais você ouve hoje é as pessoas, as empresas buscando espaços de inovação. Ah, a gente quer que as pessoas pensem fora da caixa, tal. Então, cara, deixa as pessoas brincarem fora da caixa, então deixa elas fazerem lá os seus processos de ideação. Você acha então, eu... cara isso torna isso para mim, cara, é só só me deixa ainda mais é, evidente o papel dessa pessoa que talvez não seja muito discutido no papel da música, mas o nosso amigo John Hammond apostar no Bob Dylan, quando ele era um cara feio, de voz feia, com letras quilométricas, que só fazia, sei lá, músicas que não eram, obviamente, muito populares, depois de fazer um álbum de covers, apostar num cara e apostar na veia criativa dele é, é basicamente uma capacidade de liderança e divisão muito, muito boa, né, cara? De você admirar um cara que tem dado espaço pro Bob Dylan,
1: criado sua
0: arte e ter virado o que virou, né, cara?
1: Voltando um pouquinho, você acha que o ambiente quando eu, o ambiente eu digo espaço físico assim, as pessoas em volta isso influencia muito na em uma possível limitação de ideias e inovação enfim? É, eu, não,
0: eu não sei se o ambiente, mas eu, eu já acho que a gente já está muito automaticamente deixando de fazer certas cognições e certas conexões neurais e mentais porque a gente vive numa sociedade extremamente crítica. Onde você expõe uma ideia e ela é basicamente analisada de várias formas por todo mundo, e todo mundo tem uma opinião, e já é a sociedade do like, de, do dislike, e, e a polarização ela coloca as pessoas sempre no sentido de ficar se auto-vigiando o tempo todo, né? O que eu tô fazendo? Sim.
1: Então você acha que. Então a gente, a maioria das pessoas, nós estamos em busca sempre da ideia perfeita, onde a gente vai. Uma ideia vai conseguir agradar todos os possíveis lados que conseguem vir na nossa cabeça. E o mais contraditório
0: né? é que essa ideia ela tende a não ser perfeita, né? Ela sempre não. tem uma ideia neutra, medíocre, de baixo perfil, ou seja, que agrada todo mundo e ela começa... É óbvio que a gente está pegando uma figura esquematizada aqui das coisas mínimas. Mas, cara, quando a gente discute ah, o mercado, tecnologia, disrupção, são pouquíssimas empresas cara, tem lá. Vamos pegar, pega o mundo, fatia o mundo. Quem tá fazendo inovação? Cara, é 1% das empresas... Acho que é muito já. Nem tudo isso, cara. O resto vive numa mediocridade muito cotidiana, assim. De, primeiro, achar que isso é muito grande não é pra ela. Ah, isso eu não vou fazer. Eu não sou o Facebook, eu não sou o Rappi, eu não sou o Uber... Eu não sou o iFood, eu não sou a Tesla, eu não sou a Yellow, eu não sou o Corinthians. Corinthians é bom né? dar um exemplo. Eu sempre do Corinthians é bom colocar nos exemplos.
1: É que eu não sou corintiano, então. Mas é sempre bom colocar.
0: <risos> então, ah, isso não é para mim. E aí essas pessoas ficam nesse estágio e, efetivamente, elas também têm um receio muito grande de colocar suas opiniões, suas ideias, ou suas formatações, porque, cara, a gente vive numa sociedade que ela precisa de feedback rápido. E uma inovação, uma disrupção, uma criação ela não dá feedbacks positivos tão rapidamente assim.
1: Ela dá feedbacks mais negativos rápido?
0: Sim, cara, ela precisa ser digerida, ela precisa ser digerida. Então, eu vou pegar dois exemplos de empresas aqui, vai. Você pega a Heineken, pô, a Heineken já tem um bom tempo fazendo propaganda, se você assiste as propagandas da Heineken, as publicidades, elas te recomendam não beber. Se você... Como assim? Cara, você pega lá o Nico Rosberg, ex-piloto de Fórmula 1, tem um comercial da Heineken, que ele tá num bar, e oferecem uma Heineken para ele, ele fala, não, obrigado, eu vou dirigir. Tipo, é óbvio, é uma propaganda, é marketing, é a Heineken, é ótima de fazer essas peças publicitárias, mas não deixa de ser corajoso que uma empresa coloque acima do teu produto um objetivo e uma... Uma perspectiva social um pouco mais nobre. Tipo, cara, meu produto é bom e tal. Eu queria que você se matasse bebendo ele, se fosse o caso. Mas, cara, tem limites. você vai dirigir, pô, não toma esse negócio. Mesmo sendo bom, mesmo sendo eu. Então, eu acho legal. E por mais que seja marketing, é melhor que alguém faça um marketing nesse nível do que que alguém que faça um marketing pedindo para você tomar alguma coisa indiscriminadamente. Ou...
1: O um cara dirigindo tomando cerveja. Sei um lá. Cara. Ou bancos,
0: cara, que fazem propagandas para que você... Faça isso, pegue empréstimo, a taxas assim, assado. Caramba, tá óbvio isso, cara. A gente é um país de pessoas que tem deficiência lógica, matemática. Aí você tem uma série de bancos fazendo propagandas para que as pessoas consumam investimento. Porra, a pessoa não sabe fazer conta de juros composto, vai lá, vai pegar um investimento daquele, vai ficar endividada a vida inteira. Seria digno que um banco falasse, vai pegar um empréstimo, tá precisando de dinheiro? Pô. Calma aí, tenta chega aqui, eu te ajudo a fazer uma conta, vamos ver se cabe no teu orçamento, vamos ver se você consegue levar isso para longo da sua vida e tal. Não incentivar o cara a se endividar, cara. Então, existem mesmo em marketing possibilidades de você ser um pouco mais... Eu vou usar a palavra digna por falta de repertório melhor, mas assim, uma dignidade de você falar, meu produto é bom, eu gostaria que você consumisse ele, mas se proteja ou avalie ou pense antes, enfim. Sim. Essa é uma questão de... Se ela não é uma questão que obviamente confronta o cliente, ela fala, cliente, pensa, mesmo para consumir o meu produto.
1: Você é uma humana, você Sim, consegue pensar. cara,
0: vamos nessa. Eu tenho outro exemplo da Philip Morris no Reino Unido que declarou em 2018 que ela vai parar de vender cigarro. Porra, cara. Philip Morris vende cigarro, cara. É o único produto deles. Cara, quando eles falam, a gente não vai vender cigarro por uma questão de saúde pública, Porra, que mensagem poderosa é essa, cara? É, eles literalmente estão <risos> falando assim, o meu produto é ruim? Sim, ah, mas, é, mas eles vão vender esse cigarro eletrônico. Sim, vão! Mas isso não impede, não é, porque é uma... não é porque eles vão continuar fazendo um produto que é similar, mas ele tem... Obviamente, eu estou falando isso sem qualquer base científica, e já existem todos os científicos que questionam o que eu vou falar. Mas eu vou falar em termos de atitude. A atitude é, meu, eu vou tirar esse negócio do mercado, vou parar de fazer isso, porque comprovadamente isso faz muito mal. O cigarro eletrônico é uma alternativa melhor... Talvez o futuro diga que não. Mas hoje, na situação atual, a comparação ela faz sentido. Então esse posicionamento ele é um posicionamento digno e nobre. É, a menos que daqui, sei lá, algum tempo alguém comprova que esse negócio parece tão mal quanto ou faça as pessoas adquirirem hábitos mais cedo, que também é uma outra discussão. Não vou entrar nesse ponto. Vou pegar só o emblema de alguém falar e questionar a si próprio. Por mais que isso soe como marketing... Bom, que bom que alguém, pelo menos, como marketing faça isso. Então, o ponto todo é que a gente, como sociedade, como estudantes, como aprendizes... A gente é incentivado e é questionado por criar. Mas a gente está disposto a enfrentar esse primeiro revés, assim, de uma coisa nova?
1: O, o sair da inércia, eu acho que é o momento, é o momento mais crítico, né? Porra, é demais. Eu tenho até um exemplo... Assim, não, não é uma coisa que já está assim, acontecendo, eu acho... Os dirigíveis da Amazon, você já viu? Os drones. É um, um vídeo desse? Não vi. Assim, eu fico pensando, tudo bem que vai ser um pouco estranho falar isso com, com, considerando o tema de hoje, mas pensa assim, você tá numa sala com várias pessoas pensando numa ideia nova. Uhum. Aí alguém vira e fala, por que, que a gente não coloca vários drones dentro de um dirigível gigante e para em cima de uma cidade? É uma ideia maluca, maluco, maluca, maluco, maluca. Assim, maluca. as pessoas acharam Mas alguém teve essa ideia. Claro,
0: cara. E... Mas é disso, né? O processo de criação pressupõe essa abstração, né? Sim. Cara?
1: Sim. E aí tem até vídeos no YouTube lá. A Amazon fez. Porra. Tem lá, eles têm um drone. Um drone. Um dirigível é gigante que para em cima de uma cidade. Ele abre o, como se fosse umas portas por baixo e saem diversos drones para fazer as entregas. Sensacional. Parece uma nave meio alienígena abrindo ele, sabe? Sim, e Mas, basicamente pô, alguém
0: deve ter até tomado essa ideia com esse tipo de alegoria visual, né? Pode ah, ser, pô, exato. Pode ser.
1: Imagina, né, aí você pensa assim num ambiente onde não aceitaria exato. ideias tão, vamos dizer, estranhas, entre aspas, assim. O cara seria fortemente repreendido,
0: né? Caralho, como o Bob Dylan foi, Bob Dylan fazia letras quilométricas, Nicolas. Você pega letras do Bob Dylan no dia do Prêmio Nobel, e é uma história boa de se contar... Bob Dylan foi comunicado, pô, ganhou o prêmio Nobel a academia sueca e tal. Uau. Os monarcas suecos tentaram contato, porque esse é um prêmio do, criado por Alfred Nobel e obviamente é distribuído e é concedido pela coroa sueca. Os suecos tentaram contato com Bob Dylan e nada, cara. Mas imagina, você ganha um prêmio desse e você meio que bota o telefone no modo avião. Ah, <risos> deixa pra lá. Depois eu falo. Depois... Duas semanas depois, enfim, um tempo depois acharam Bob Dylan. Bom, ele lá se mostrou super é, lisonjeado, surpreso pelo prêmio, aceitou e tal. No dia da cerimônia, ele não foi. É. Quem foi, foi a minha diva, uma das pessoas que eu mais idolatro na história da música, da literatura. Ela seria o equivalente ao Bob Dylan. assim, para mim, ela é mais profunda, inclusive, na, na literatura. Tem um livro dela chamado Só Garotos, que ela conta a, biogra a, a biografia dela com o marido dela, Robert Mapplethorpe, na... É ah, cara, ele é um fotógrafo extremamente talentoso, polêmico, muito à frente do seu tempo. Pat Smith e Robert Mapplethorpe casaram, foram namorados, casaram. Na década de 60, Estados Unidos, construíram uma carreira, cada um na sua arte, de forma muito honesta, muito digna, a do zero. Ela, uma das grandes amigas, Bob Dylan, foi representada numa cerimônia do Nobel. E ela escolheu uma música muito, muito, muito difícil de cantar dele, que chama A Hard Rain, Gonna Fall, que, que é uma música de alto teor crítico, mas ela é uma música quilométrica, difícil, com várias, é, quase não, não se repetem versos tal. A, a menos só o refrão que se repete. E é uma música de oito minutos, ela obviamente não criou a música, então ela não tinha o domínio da letra, ela foi expor a música, ela errou durante a execução da música. Pediu desculpas, disse que tava nervosa, que é uma das passagens mais lindas que eu já vi numa execução ao vivo até hoje. Se vocês puderem, vejam no YouTube: Prêmio Nobel, Bob Dylan, Pat Smith. Vai aparecer a execução dessa música. Mas
1: ele não foi, cara. E, e qual foi a expectativa que, que ele deu?
0: Cara, ele tava ocupado com alguma coisa. Ele vai ter um jogo de bote lá, mas. O ponto todo, cara, é que as letras dele não eram letrinhas, assim, do tipo Ah, o pessoal vai gostar, tem um refrão Não, é uma letra gigantesca, ele não estava preocupado Bob Dylan fazia o que ele achava mais é, representativo da criatividade, do intelecto dele Colocava aquilo em música e não
1: esperava muita aprovação imediata Eu posso falar um detalhe aqui? Claro Assim, puta que pariu, né? O cara ganhou o prêmio Nobel <risos> Pô, Nico, o cara não foi, né? <risos> e o cara não foi Pensa, eu, cara, quando né?
0: eu ganho uma raspadinha, você já fez raspadinha já? Né? Não é, não. Não é da sua época? Não. Você não lembra da raspadinha? Caramba, raspadinha era um raspadinha. negócio da loteria que você meio que... Ah, um cartãozinho eu que tava pensando sorvete. Não, é não, não, eu não sei que você raspava, dava três iguais e você lá pegava. Tá? Ah, com moeda. Cara, mudar. eu raspava esse negócio e eu ia. Pô, para o de sorvete que vinha premiada eu pegava. Você acha que eu ia pegar um Nobel, cara? Eu
1: já tava lá. Cara, eu tava lá... Um mês antes eu já tava pô, lá. Na... Pô, tava
0: <risos> na porta, ele não foi, mas assim, o ponto tudo é assim... Essa música que a Pratt Smith cantou representa muito do que o Bob Dylan. E se você pega, uma, uma das pessoas que se influenciou pelo Bob Dylan foi Renato Russo, da Legião Urbana. Faroeste Caboclo, que é aquela letra que todo jovem sabe cantar, uma fogueirinha fumando um beck. Tocando um violão. É, que todo mundo canta de cabo a rabo, uma música de nove minutos, que não tem repetição, não tem refrão, não tem porra nenhuma. Ela é uma música do Renato Russo que ele declaradamente disse que se inspirou no Bob Dylan, sobretudo numa música chamada Hurricane, Bob Dylan, que é uma, é uma música que o Bob Dylan faz para um, um pugilista americano chamado Robin Carter, que tinha sido injustamente preso na década de 60, 70, ficou vários hum. anos na cadeia por um crime que ele não cometeu, Bob Dylan se... Comoveu pelo processo, foi visitá-lo, criou uma música chamada Harry Kane, que, que é uma música aí. gigantesca, uma música bem legal, uma das músicas mais melódicas assim, do Bob Dylan. Mas esse
1: na fase do, Cara, do rock, e, É Cara, é? aí,
0: é, na fase. Pô, vamos, bom você ter perguntado isso. Bob Dylan teve várias fases, assim, né? Ele passou pela fase do folk. Sim, vamos, podemos dizer que foi a primeira. Ele se converteu pro rock. Segunda. Ele foi para uma fase de ícone da contracultura. cultura ele se converteu ao cristianismo, no final da década de 70, início da 80 Virou um cantor gospel <risos>
1: O Ele, cara que né, todos os, os estilos de
0: música Ficou ali um tempo e tal Renasceu da... Saiu dessa carreira gospel é, Desencanou Voltou a ser um cara meio que um cowboy e depois, cara, ele virou um popstar normal, assim, já no final da carreira. No final da carreira, não. Nas fases mais recentes. Então, ele passou por todas as fases. Hurricane é de uma fase mais roqueira deles. E ele é uma música bem pesada, bem melódica e tal. Mas o ponto todo é que as músicas do Bob Dylan, como o Faroeste Caboclo... Cara, o Faroeste Caboclo tinha um do prazer Dylan. em pular. Sim. É uma música de 8 minutos, 9 minutos, sem refrão, cara. É igual Bohemian Episódio do 15, uma música de 6, 7 minutos com três tipos de flutuações musicais no meio. Onde o cara falou, cara, quem vai tocar isso na rádio? quem vai ouvir uma música de seis minutos que tem uma ópera, tem rock and roll, tem uma fase lenta e tal, e cara, virou o que virou, então tanto Fred Freddie Mercury e o Queen, quanto Bob Dylan, quanto Renato Russo e a religião, yeah, religião religião urbana, urbana, que é mais ou menos isso, né, a religião <risos> urbana e a religião urbana, cara, eles de alguma forma usaram oferecer para os clientes alguma coisa que os clientes não esperavam receber. Quebra de expectativa Sim, e aí a gente junta dois fios dessa narrativa me dá uma, uma ajuda aqui quem você acha que é um dos caras que mais admira um Bob Dylan no mundo dos negócios? Hoje não. Em algum momento esse cara foi muito admirador do Bob Dylan. Não sei, dá uma dica. <risos> cara, ele tem empregos no nome. Empregos? É. Trabalhos. Traba
1: Filas. Filas. Pô, Steve Jobs, cara. Porra. Né? <risos> Verdade. Faz sentido os trabalhos aí no meu. Cara,
0: o Bob Dylan, ele foi. Esse, essa atitude dele em 64 De questionar o status quo De ligar uma guitarra elétrica Ser chamado de Judas e confrontar a plateia Esse tipo de atitude É uma das, é uma das atitudes que ficaram Icônicas assim No meio de negócios do Vale do Silício Ele é ídolo de, de, de Wozniak Ele é ídolo de Steve Jobs E de uma série de outros investidores obviamente dessas empresas tecnológicas. E eles alegam, eles justificam essa idolatria pelo fato de, de Bob Dylan ter se colocado numa posição de, de contestação, de colocar o que ele achava que era o certo em primeiro lugar, e de ter oferecido aquilo e não ter freado quando veio a primeira crítica negativa. O Steve Jobs tem o Bob Dylan como um grande ídolo de negócios. Se você pegar a biografia do Steve Jobs, ela é recheada de referências a Bob Dylan. Se você pegar quando a gente pega a história da Apple, pega o surgimento do iPod, o Steve Jobs fazia as suas trilhas meio para pra promover e tal. E as trilhas dele eram recheadas de músicas do Bob Dylan. Então, eu, eu sabia disso. ele é um dos grandes ídolos de uma série de empresários, de executivos, de tecnologia, e não só de tecnologias, é, de, de todo mundo que, de alguma forma, se inspirou na contracultura. Porque a contracultura era isso, era a contracultura. Outra, então, é a sim, e aí, cara... É, e nada mais, nada menos do que influenciou o berço de inovação do mundo, que é o Vale do Silício. É, o Bob Dylan é citado mais de 90 vezes na, auto, na, na autobiografia não, na biografia do Steve Jobs, feita pelos Walter Isaacson, é citado mais de 90 vezes. Eu você como que a referência é pesada. E o Steve Jobs aí, abre aspas, ele conta o episódio do concerto que o Dylan foi xingado e fala Para inovar, é preciso ir em frente. Dylan poderia ter cantado canções de protesto a vida inteira, provavelmente ganhando muito dinheiro, mas não fez. Tinha de seguir em frente, e por isso, ao usar a usuária guitarra elétrica, em 65 se indispôs com muita gente. E aí a aspas aqui é do Steve Jobs. É o que sempre tentei fazer, seguir em frente. Do contrário, como diz Dylan, se você não está ocupado em nascer, está ocupado em morrer. Essa é a frase do Bob Dylan, que também tem outras frases. Cara, se você não tem nada, você não tem nada para perder. When You Got Nothing, You Got Nothing To Lose que é uma das letras mais lindas que tem na história do universo da música que é Like A Rolling Stone que é tida por muitos veículos de música, muitos especializados em música como a música, a melhor música da história, do rock and roll Dylan que é considerado o segundo maior artista da história da música, só atrás dos Beatles e Like A Rolling Stones é considerada a melhor música de todos os tempos e tem esses versos se você não tem nada, você não tem nada a perder. Então, arrisca, cara. Porque é um peito pra quem tá cagado.
1: Cara,
0: você, você <risos> tá numa situação... É óbvio que a gente tá falando de situações muito diferentes. Tem empresas que tem muito a perder, tem empresas que não tem nada a perder. Tem uma série de situações, mas o ponto principal é... Meu amigo, se você quer atingir corações de uma forma diferente, faça coisas diferente. E se proponha a escutar os feedbacks, obviamente, tal, respeitosamente, mas se você acredita na sua ideia, vá, frente, vá em frente. Então, é, a, a, as pessoas dizem, e aí obviamente encerrando o assunto do Dylan especificamente, é, é notório que uma pessoa com aquela voz, com aquela perspectiva, cantando folk e tal, ninguém daria muito pra esse cara no cenário musical, e virou o que virou. E a quem diga que ele deveria ter ganhado o Nobel de Transformação Cultural por tudo que ele fez pra música... E existe. aí, comparam um Dylan com o Picasso, comparam um Dylan com, com uma série de artistas emblemáticos da história. Um dos caras que é ali, contemporâneo do Dylan, Leonard Cohen, dizia o seguinte: perguntaram para o Leonard Cohen, que tem uma história sensacional também, que pode ser é, objetivo de um outro podcast nosso, de como as pessoas reinventam. Leonard Cohen foi um dos caras que começou a cantar muito tarde. Começou a cantar com 30 anos.
1: Ah, tem aquelas, aquela mista brasileira também. Ah, ah. Ai, esqueci.
0: Leonardo Cohen começou a cantar, Nicolas, um pouco mais velho. Assim, do natural. Com 30, 30 e poucos anos. Leonardo Cohen, pra quem não sabe, ele é o autor daquela... Ele é o autor de uma dezena de músicas emblemáticas. É um dos maiores cantores da história. Mas uma das músicas mais famosas dele é aquela Aleluia. Que ela é interpretada por Rufus Van Wright. E tá na trilha sonora do, Sh do Shrek. Aleluia? Ah. Aleluia. Começa com a H, aleluia tal. Quem ex executa essa música no, na trilha sonora do Shrek é o Rufus Van Wright, um São os aços e tal. Mas enfim. E o Mark Cohen começou tarde, ganhou dinheiro pra cacete. E no final das vidas percebeu que o contador dele tinha passado a mão nele. Roubou toda a grana dele. Leonard Cohen, com 70 anos, voltou a trabalhar e fazer show e compor e criar álbuns e ganhar dinheiro de novo. Ou seja, um cara que se reinventou. Nasceu tarde na música, perdeu tudo e se reinventou. Mas enfim, o Leonard Cohen, quando perguntava o que, que ele achava do prêmio do Bob Dylan, falou o seguinte... Hum. Cara, pra mim, dar um Nobel pro Bob Dylan é a mesma coisa que dar uma medalha de montanha mais alta pro Everest. Tipo, é óbvio, óbvio, cara. Ele tem que ganhar isso. Na verdade, ele nunca deveria não ter ganho. Ele deveria ganhar todo ano isso. Então... Essa é a importância do Dylan é, no meio musical, essa é a importância do Dylan como referência de atitude e negócio, de como ele influenciou executivos empreendedores do Vale do Silício, o próprio Steve Jobs, com uma atitude de você falar o seguinte, calma aí, eu coloco o meu cliente no centro, e é óbvio que eu quero o meu cliente no centro. É óbvio que ele é importante para mim, mas ele não determina o que eu vou fazer criativamente e de alguma forma não vai colocar freios nas minhas invenções ou na minha capacidade de criar coisas novas. Então, quando a gente pega o evento aqui do Bob Dylan e a gente coloca no nosso podcast Bob Dylan é a opressão do cliente, o que a gente pede para que todo mundo faça, isso pode soar provocativo, isso pode soar polêmico, é questione. Questionem-se, em algum momento vocês não estão freando a si próprios e as suas experiências de vida, as suas influências, os seus conhecimentos em função de querer agradar uma norma média. Porque o cliente é uma abstração. A gente coloca o cliente como uma abstração, uma amálgama de coisas. Na verdade, existem nuances de clientes. Existem e pessoas. é isso, existem pessoas. Então, o quanto essa opressão de você pensar no cliente o tempo todo pode estar matando ambientes criativos na nascença. No berço, na sala, na carteira da faculdade.
1: O, eu, eu pesquisei e eu lembrei quem é aqui. É a Clementina de Jesus.
0: Pô, Nicolas, Clementina de Jesus é um dos grandes ícones da música
1: brasileira. Sim, cara. ela começou... Ela era empregada doméstica. E ela começou a, a cantar, enfim, a carreira de cantora dela com 63 anos.
0: Poxa, cara. Clementina de Jesus você... E assim, cara, a gente pode ir pra outras linhas, assim... Pode ter um episódio só para falar de Clementina de Jesus, Velha Guarda da Portela, Cartola, Dona Ivone Lara. Aí tem exemplos dos mais variados de pessoas que, de alguma forma, ou começaram muito tarde, ou em condições adversas, ou mesmo depois de famosos, continuaram mantendo seus estilos de vida. Sim. Mas o ponto todo que essas pessoas têm em comum é que elas foram muito fiéis àquilo que Sim. elas acreditavam. Exato. E o episódio de hoje, de Bob Dylan, tem como premissa básica deixar essa mensagem... É óbvio que a gente acha que as coisas têm contexto, que existem casos e casos, mas o que se discute, o que se pretende discutir nesse podcast é o quanto a gente, de alguma forma, pode estar inconscientemente, ou muitas vezes conscientemente, criando freios de inovação nas nossas empresas, Nicolas. Isso mesmo, como uma auto-sabotagem. Pois é, cara. E é isso, meu. Eu acho que esse episódio foi legal, cara. Gostei muito. Não criemos barreiras. E se alguém te chamar de Judas... Faça como Bob Dylan, vire para a sua banda, para o seu time, para a sua equipe e diga para eles, play fucking loud, ou até deixar o cara surdo, cara. Ou você pode como eu falaria e
1: falar, caguei.
0: Caguei, shit happens, my friend. E é isso, esse é o episódio de hoje, Bob Dylan e a opressão do cliente. E é óbvio que esse episódio precisa ser percebido, visto, ouvido, interpretado com mentes abertas. O que a gente está colocando aqui para que você vá além da
1: conveniência, amigos. Por favor, não nos haters. É isso, meu não velho. Não criamos haters.
0: Pessoal, aproveita aí. A gente já tem alguns bons episódios gravados. Todo episódio da MasterTech Jokebox, ele vai vir acompanhado de uma playlist. A gente citou uma série de referências aqui. Elas vão estar também apresentadas na descrição do podcast. E curtam a nossa página no Spotify. É assim que se fala? Curtir página do Spotify? Não, Não né? curtir página do Spotify é, é segue, né? Tem segue que a seguir, página tem do que seguir. Spotify. Isso. E acompanhem por lá os nossos episódios. Esse é um episódio especial pra gente. Nosso ícone Bob Dylan. É isso aí, pessoal. Fiquem bem e até a próxima, Nicolas. Obrigado pela participação de novo. Grande
1: parceiro. Um abraço. Até mais.